0: No pisotee, por Simón Domínguez. Najaray, entra a la casa, ya se hace tarde. Me decía siempre mi mamá cuando el juego estaba justo en su mejor momento. De más pequeña, no me gustaba para nada mi nombre. Najaray, significa no pisotee. Se refiere a algo frágil que hay que proteger y mientras crecía sentía que hasta mi nombre estaba lleno de prohibiciones. Aún hoy, cuando me imagino a mi mamá, lo que se me viene a la cabeza es no salgas, que está lloviendo, no te trepes a ese poste, no te comas de esa tierra, no molestes a los animales. Todos los días, escuchaba unas mil veces la palabra no y estaba cansada de eso. Pensaba que me habían puesto ese nombre, suponiendo que era algo frágil, y que todos me debían proteger, solo por ser la única hija de la Nucur. Una pensaría que ser la hija de la Nucur es algo genial y que podría hacer lo que quisiera. Pero no, mi mamá siempre estaba ocupada con todos los asuntos diplomáticos y las aburridas reuniones, con líderes de otros países que venían a sus tediosas conferencias. Sí, muchas de mis amigas me envidiaban por ser la hija de la líder de toda la nunca chiquichique. Me envidiaban por poder conocer el mundo y ser conocida en cada lugar del planeta. Pero a mí eso no me gustaba ni un poco. Yo quería jugar en el río todo el día con mis amigos y reírme a carcajadas sin que eso fuera motivo para salir en las revistas de Nueva York. Y lo que era peor era que mi destino siempre fue convertirme en la próxima Nucur. Estaba condenada a esta vida para siempre. En ese tiempo no me lo quería ni imaginar. Un día me peleé con mi mamá. Estaba tan enojada que le dije que cuando fuera mayor no tendría hijas para que no sufrieran lo mismo que yo. Ni bien lo dije, me arrepentí, pero pude ver el pesar en los ojos de mi madre, generalmente tan fuertes y seguros. Mientras iba creciendo, me fui adaptando poco a poco a mi realidad. A fin de cuentas, en el mundo entendía que la labor de la NUKUR era indispensable para el mundo. Mientras iba creciendo, me fui adaptando poco a poco a mi realidad. A fin de cuentas, en el fondo entendía que la labor de la Nukur era indispensable para el mundo. Ni siquiera alzo a imaginar cómo sería vivir hace tan solo unos 50 años, cuando no se conocía la unión espiritual. El mundo estaba desunido. Vivían en casas hechas de metal y cemento. Solo les importaba cada uno y destruían la naturaleza. Porque sí, ¿puedes imaginarlo? ¡Qué loco! Que estaba el mundo. Pero bueno, como dice mi papá, eran otros tiempos y ellos no sabían. No era su culpa. Mi abuela fue la primera Nukur. Logró algo impresionante. Y sin duda cambió el destino del mundo. En cada libro de historia que he leído, se la nombra y desde aquí hasta en la más remota esquina del lejano oriente, hay al menos una escuela, un templo o hasta un auditorio con el nombre de mi abuela. Lo que hizo fue impresionante. Mi pueblo siempre tuvo una conexión muy fuerte con la naturaleza y el mundo espiritual, pero lo que el resto de la gente no sabía en ese entonces es que desde hace milenios estábamos en una búsqueda incansable, una misión secreta que solo podíamos completar nosotros y que significaba la supervivencia, no solo de nuestro pueblo, sino de todo el planeta. Sabíamos de la unión espiritual desde siempre y los chamanes habían creado incontables ritos, usado cientos de plantas a lo largo de milenios para lograr sabiduría muy valiosa, pero apenas habían rozado el objetivo que todos en silencio buscábamos alcanzar. Sin duda, una tarea complicada, ya que el mundo terrenal y el plano de los espíritus habían estado separados desde antes de que se formara nuestra galaxia. Mi pueblo tomó la responsabilidad de encontrar este nexo por varias razones. La principal es que estaban asentados en el núcleo energético del planeta. Como saben, cada planeta tiene una puerta de entrada al mundo de los espíritus. Pero por la longitud de la tarea, nos habíamos tomado nuestro tiempo para lograrlo. Y esto no quiere decir que no lo hayamos intentado con mucho trabajo y esfuerzo. Pero evidentemente era algo que tenía que hacerse bien. Y no estuvimos exceptos de obstáculos. Uno de los más importantes fue sin duda la llegada de los europeos a estas tierras. Tuvimos que aguantar sin levantar sospechas. La selva nos protegía de alguna manera, pero los sabios comprendían que sin duda llegaría el día en el que los árboles no serían suficiente cobijo para la llegada de los ignorantes. Yo sé que no les gusta que los llamemos así, pero a fin de cuentas ellos simplemente no sabían lo que hacían. Por lo que sé, desde la época de la conquista española, los taitas, chamanes y mujeres sabias redoblaron esfuerzos para cumplir su cometido. El tiempo se estaba acabando. La fecha límite se aproximaba como un monstruo enorme hecho de humo negro. Se tenía indicios de que debajo de la tierra en la que habíamos buscado, por generaciones el nexo con el mundo espiritual, había petróleo. Un líquido negro, aceitoso, con el que hacían una especie de combustible para que funcionen unos aparatos de metal, con los que podían ir de un lado a otro. Muy poco prácticos, contaminantes, lentos y por si fuera poco, decían que eran ruidosos. Un desastre de invento. Y bueno, si encontraban esa sustancia dañina, y empezaban a extraerla, destruirían todo a su paso y nuestra búsqueda hubiera sido en vano. Después de eso, ya no habría vuelta atrás y el nexo espiritual quedaría inservible. Por suerte, aquí es donde hace su aparición triunfal mi abuela, que con tan solo 15 años empezó su travesía para encontrar el nexo. Todos los chamanes estaban desesperados. Había poco tiempo. ¿Cómo lograrían hablar algo que no habían encontrado en milenios? Algunos probaron a salir de la comunidad para buscar apoyo en otras tierras, pero la mayoría de ellos fueron corrompidos por el sistema. La tentación estaba a la vuelta de la esquina. Aún así, muchos continuaron con su labor, aunque en el fondo casi no tenían esperanza. El tiempo pasó, la tecnología avanzaba, y el monstruo de la industria se acercaba cada vez más. Y también se introdujo un virus silencioso en nuestra selva. La idea descabellada de que las mujeres no podíamos hacer algunas cosas. ¡Qué locura, no! Por todo esto, Nadie ponía sus esperanzas en una joven de 15 años. Ella tenía una gran conexión con el mundo espiritual, tanto en los sueños como en los rituales, pero además era capaz de llegar a estados de trance sin ninguna ayuda, por su cuenta. Y decía que aún en ese entonces, cuando los dos mundos estaban separados, mi abuela podía ver a los espíritus asomarse entre los pliegues de la realidad nadie creía en sus visiones y su capacidad así que en medio de la rebeldía de la adolescencia un día se escapó escapar de casa cuando vives en medio de la selva es todo un reto pero mi abuela conocía bien la naturaleza se adentró en la espesura guiada por una fuerza que simplemente le arrastraba Así llegó a la cueva, esa entrada en la tierra, sepultada por cientos de años con roca y arena y que había sido liberada por las fuertes lluvias de esos días. No fue una coincidencia que mi abuela estuviera ahí en ese momento y que al final pudiera ver con claridad su destino. Debía guiar tanto al mundo espiritual como el suyo propio a la convivencia a la que estaban destinados, si quería evitar su inminente fin. Así nació la primera Nukur, que con su poder y sabiduría le demostró al mundo que las fronteras, el egoísmo y no trabajar en conjunto por el bien común eran puros despropicios. Al principio algunas naciones se opusieron a la idea pero lo que venía no tenía ningún reparo por gustos o ideologías. Era simplemente un hecho, tan inmenso e imparable como la lluvia o un terremoto. Así se extendió y armonizó el mundo, la nunca chiquichic. Aún hoy hay remotos rincones del mundo que están en proceso de transición para entrar en el estado armónico espiritual. Ese proceso que sucedió los primeros años, tomando como centro la cueva que servía como nervadura delicada entre los dos mundos y que progresivamente se fue ampliando. Solo dos meses después de la conexión, mi abuela, la primera Nukur, utilizó las vías espirituales para visitar a los gobernantes más importantes del planeta. Más que una representante o una líder, la Nukur es una mensajera, un receptáculo de la energía, el centro de la red neural que cubre cada ser, cada animal, cada planeta y cada grano de arena del mundo terrenal con el mundo espiritual. Mi abuela siempre tuvo conexión, por eso se explicaban sus capacidades desde muy joven. Y es algo que cada hijo de la Nukur hereda. Así que tanto mi madre como yo misma sentimos el mundo de forma distinta. Cuando mi abuela se presentó ante los líderes del planeta y les habló, fue todo un revuelo, pero lentamente se dieron cuenta de la verdad. Acercarse a la naturaleza era el único y verdadero camino. Un día mi mamá me llevó a visitar uno de los lugares más remotos del planeta. Ahí apenas habían sentido la llegada de la Nunca Chiquichi. Tanto así que aún tenía fronteras, nombre y hasta intercambiaban comida por pedazos de papel a los que llamaban dinero. Claro, hasta ese momento el influjo de vida no había llegado a esa zona. Y todavía no entendían que todos éramos parte de lo mismo. Mi madre quería que viera esa realidad para entender la importancia de nuestra misión. Y en ese lugar vi algo que me cambió la vida. La gente totalmente ajena a su alrededor. Miraba sin mirar. Caminaban como si no tuviesen a dónde llegar. Y sus acciones parecían guiadas por una mano aterradora a la que solo le importaba tomarlo todo y gruñir si alguien se acercaba. Después de ver esa realidad, yo pensaba que no podía haber algo más horrible, pero estaba equivocada. Mi madre me llevó a una zona boscosa y vi la peor masacre que he presenciado en mi vida un grupo de hombres usaba herramientas ruidosas y monstruosas para destruir árboles la Nucur trató de explicarme que lo hacían porque necesitaban la madera para algo la verdad no le puse mucha atención ya que estaba impresionada y horrorizada por lo que veía las ganas de vomitar me invadieron y empecé a sentir un dolor punzante. como ya dije las mujeres de la línea de las Nukur sentimos el mundo como parte de nosotras. Las personas, entre más están conectadas con la nunca chiquichí, empiezan a sentirlo también. Pero me di cuenta de que estos hombres no podían percibir ese dolor. Espantoso que se estaba produciendo mientras cortaban los árboles. El horror se transformó en miedo y progresivamente en ira. Sentía mis poderes nacientes bullir y crecer dentro de mí. Solo quería acabar con ese dolor. Estaba a punto de lanzarme contra ellos. Pero en ese momento sentí la mano de mi madre en mi hombro. La regresé a ver y recuerdo haberme preguntado cómo ella podía soportar ese espantoso dolor. Al verla bien, me di cuenta de que hacía un gran esfuerzo para mantenerse en pie, pero seguía erguida y serena. Después de un momento, mi madre pronunció, «Najaray», con voz firme y potente, pero no estaba llamándome. Se dirigía a esos hombres, daba una orden, «No pisoteen, no nos pisen, no más». Los hombres regresaron a ver a mi madre y su grandeza y poder los dejaron paralizados. Soltaron sus herramientas ruidosas y se quedaron en silencio. Solo en ese momento entendí el verdadero significado de mi nombre, Najaray. No era una advertencia para que tuvieran cuidado conmigo o para que me cuidara todo el mundo, o una negación a mi libertad. Era la fortaleza que me guiaría de ahora en adelante. Mi legado está centrado en ese nombre. No pisoteen, no nos pisoteen. Todos somos parte de la naturaleza. Si existiera algún mundo lejano que ha perdido su conexión con el mundo espiritual, me gustaría decirles solo esto. Naharai, te estás haciendo daño a ti.